The following program, Independent Radio. Доброго ранку, в ефірі Незалежне радіо, 7 година 1 хвилина у Чикаго, і сьогодні, як завжди, у вівторок будемо говорити про політику, наші передачі «Формат політика». В ній, як завжди, бере участь політексперт, сьогодні у нас на зв'язку з нами, всім вам дуже добре відомий політексперт, політик, до того, що поет Володимир Цибулька, він з нами зараз, Володимира, вітаю. Доброго ранку, чекаво. Ну, найперше, як завжди, ми подаємо перша номінація «Фронт», що відбувається на сході України, де російські окупаційні війська загарбали частину території і продовжують вести свою гібридну війну. На сьогоднішній день ну, така новина не дуже будемо говорити приємно, тому що все ж таки є поранені у нас під час зіткнення за добу. Але треба додати, що ворог 21 раз відкривав вогонь по позиціях і 9 разів із застосуванням на озброєння забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. І, як я вже сказав, на самому початку у нас є поранені Троє бійців українських збройних сил поранено. Ну і за даними української розвідки, троє бойовиків було знищено і шестеро отримало поранення. Ну, але знову таки це абсолютно нас не тішить і не гріє, тому що троє наших поранених. Отака статистика. Я не буду говорити про те, де ворог відкривав вогонь. Він відкривав по багатьох, просто дуже багатьох населених пунктах. І причому. Як я вже сказав на самому початку, із забороненої зброї великого калібру 120 і 82 мм. Так що, ось таке повідомлення. Ну і з приємного єдине, що о, українське військо збило додатково так само от, на Донбасі, о, там, на, на, тими, на тими територіями збили о, російський о, літальний апарат, який називають о, марку навіть, тип цього апарату «Орлан-10». Це такий розвідник повітряний, безпілотник. Ну і все ж таки українське ППО його вцілило. І добре, хоча додатково це ще буде коштувати ще якусь копійку, російську копійку. Хоча, я думаю, не копійку. Оці безпілотники, вони дуже дорогі, шпигунські. Ну, така статистика на сьогодні. А тепер... Переходимо до, власне, того, до тих актуальних подій, взагалі, того, що відбувається в Україні. Ну, ми з Володимиром домовлялися говорити більше про політику і, власне, про неї будемо говорити, про передвиборчу ситуацію. Тому що вже і рік тому говорили, і півроку тому говорили, а вже зараз, ну, вже там залишається... П'ять місяців, десь так, навіть менше вже. І тому вже про політику не тільки ми будемо говорити, а вже політика сама кричить 
в Україні. Але найперше я хотів би Володимира почати, ну, здається, з таких зовсім е, дрібних, але на сьогоднішній день мене велося масові такі протести про е, власників оцих європейських амт, які е, мають європейські номери, які байкотують високу ціну для того, щоб розмитнення цих авт. І це, в принципі, по всій Україні 49 міст бойкотує, а тим більше на, на кордоні українсько-білоруському кордоні, там так само пробку створили. Наскільки важливе це питання? Ну, для людей, я так розумію, для, для народу, якщо народ би так от голосував і брав би участь у виборах, я думаю, що було, була б велика від того користь. Ну, а так, в принципі, меркантильні такі інтереси. Але, чи взагалі в цьому є якась логіка? Тому що от я не можу зрозуміти цього підвищення цих акцизів, цього розмитнення. Що відбувається? Так, відбувається на підвищенні. Держава пробує запропонувати механізм легалізації цих авт. Справа в тому, що в Україні було спрощене ввезення авт раніше. Одна родина могла ввести автомобіль по спрощеній схемі один на рік і продати його через рік після користування. Насправді все це, всі ці організовані групи – це елементи великого бізнесу, який в принципі, можна сказати, капіталізація його не менше, ніж півмільярда доларів. І ланцюжки цього бізнесу, вони, звичайно, щупаються поширені по всій Україні. Насправді, це великий обман людей, держава пробує застерегти людей від цього обману. Але зрозуміло, що з одного боку, власники цих авт незаконно ввезених, через хабарі, до речі. Кажуть, давайте поборемо корупцію і ми готові там працювати. Але ж вони є творцями корупції, бо ввезення такого авто в Україну незаконно коштує хабаря десь 500 доларів. Тому зрозуміло, що в цьому ланцюжку сидить величезна кількість всіляких інтересантів і в цій ситуації держава не може більше терпіти. Насправді, Держава старалася не створювати додатковий фронт всередині самої себе і ну, пропонувала всілякі варіанти розв'язання, більш-менш адекватні варіанти. В результаті, після останнього голосування закону, по суті, ініціатори цих демаршів, євробляхери так звані, заявили про створення політичної платформи. Зрозуміло, що все, що вони зараз роблять, вони роблять, по суті, потрясіння в інтересах одного із учасників учасників президентських перегонів. Ну і в цьому бере все ж таки участь, це організовані по великому рахунку. Це, це дуже організовані групи. Справа в тому, що е, ці люди е, по суті є організованою злочинною групою, бо вони, вони з порушенням везли авто, а тепер е, шантажують державу. Е, насправді, коли держава запропонувала дуже ну, м'які правила, насправді про що йдеться? Йдеться про 100 євро за е, е, тисячу кубів, е, тобто ну, якщо там двигун 1,8, то е, за нове авто е, 180 євро доведеться заплатити, 
а, і плюс коефіцієнт вживаності. Зрозуміло, що кожна держава світу, особливо Євросоюз, він дуже принципово ставиться до збереження екології і вимагає заміни авт постійно. Це вже Євро-1, стандарти Євро-1, Євро-2 вже давно не допускаються на дороги Європейського Союзу. Тому, по суті, для Європейського Союзу Україна стала великим широтом, куди збагрюється це все, ну, по суті, зношене обладнання, зношені автомобілі, складування яких коштує власникам грошей в Євросоюзу. А так вони ще й заробляють на продажі в Україну. Цього. По великому рахунку, якщо б у людей були гроші, вони б, напевно, купували нові авто. Це, так би мовити, так, змушені купувати. є логіка в чому. В тому, що забороняючи ввозити такі вживані авто, треба пропонувати лізингові програми, щоб люди могли користуватися автомобілями, в тому числі українського виробництва. Ну, єдине, що в нас є зобов'язання перед ЄС, про лібералізацію автомобільного ринку, тому тут, тут ще кілька таких чинників, які ставлять Україну ну, в певний ланцюг міжнародних зобов'язань. Ми не можемо створювати додаткові якісь умови, які відрізнятимуться від ЄС. Там нам виділений термін, здається, до 24-го року. Володимир, давай уточнимо. Значить, все, все це, що зараз відбувається, і оця громадська організація «Автоєвросила», яка на сьогоднішній день проводить безстрокові акції громадянської непокори в 46 містах, там і на кордоні з Білорусією, це, в принципі, мова ведеться за те, що люди хочуть ввозити не одне авто, а два авто. Ну, одне авто значить, дозволено розмитнювати там буквально, ну, як під невелику ціну, та, я так розумію, а друге авто вже вимагає грошового забезпечення. Так, якби мова йшла про інтереси окремої фізичної особи, то навряд чи ці люди організовувалися в інтересах там одної фізичної особи. Все-таки це, ці організовані групи – це якраз учасники незаконних схем, тобто бізнесу на незаконних схемах. Це своєрідний це контрабанда і, в принципі, з огляду на активність Кабінету міністрів по, скажімо так, зменшенню контрабанди, причому і на ввезення, і на вивезення, Дорогі. ми маємо неприємний випадок, днями загинув офіцер-прикордонник і його, ну, по суті, вдарив автомобілем контрабандист, який ввозив точніше переправляли партію сигарет в Румунії. І це була спецоперація румунських і українських прикордонників, і загинув, загинула людина військовослужбовець, службовець прикордонних військ. Так, це новина кілька днів, та, ми вже знаємо про цю новину, але треба сказати, що все одно, от, говорячи про цю ситуацію, або закрити цю тему взагалі, то... Ну, не можна зробити вигляд, що держава не помічає того, що відбувається от такий страйк і що це е, все ж таки безстрокова така акція. Тобто все одно якийсь компроміс е, уряду доведеться все ж таки знаходити спільну мову або аби якось дійти якоїсь угоди, бо в будь-якому моменті, які питання не виникають в суспільстві, вони мусять бути розв'язані. І якщо питання стоїть труба, його війти все одно не можна. Так що ми про це повідомили слухачів, але цими днями, наприклад, 
напевно, якось буде вирішити. Тут принципове питання. Не можна писати закони для окремої суспільної групи, навіть якщо це ці групи ну, можуть самоорганізуватися. Ми, держава може встановлювати правила для всіх громадян. І оця спроба цього закону – це правила для всіх громадян насправді, а не для окремої групи. А ця група, вона дуже добре зрозуміла, що вона може зараз продати ну, свій Ну, свою організованість і свій протест продати в інтересах одного із потенційних фіналістів президентських перегонів. І це дуже неприємний момент. Тому, і хто ж це такий, Володимир? Це так, так якось... ну, ми, ми побачимо далі, але те, що після голосу першого читання закону ініціатори цих протестів оголосили про створення політичної платформи. От навіть так. Ну, про політичні перетрубації в Україні ми поговоримо трохи пізніше. Зараз перейдемося на рекламу. За кілька хвилин повертаємося до розмови. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Вперше в Чикаго. Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання – тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Ресторан середземноморської кухні «Фае Пітігрил» у Шамбург Це смачні та здорові страви середземноморської кухні Приготовлені виключно з натуральних продуктів Затишний інтер'єр та уважне обслуговування 
Ресторан «Фая Пита Грилл» – ідеальне місце для святкової вечері, приватних та ділових зустрічей. Є спеціальне меню для дітей. Працюємо щодня. «Фая Пита Грилл» – 11.08 South Russell Road у Шамбург. Ресторан «Фая Пита Грилл». Відвідайте раз, закохайтесь назавжди. Компанія Nix Building пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини, двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Nix Building в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Зіновік Nix Building поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Nix Building. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Nix Building. Якість перевірена часом. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, а постіль – Довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Зустрічайте новий 2019 рік разом з компанією «Молоко». Драйвова молодіжна новорічна вечірка, якої ще не було в Чикаго. Публіку розважатимуть МС Арсен та спеціальні гості вечора – діджей Андрій Бакун та молоде відкриття української сцени Соня Кай. Сучасна танцювальна музика, призи від спонсорів та прекрасна компанія в холі North Shore Center of Performing Arts. Квитки на сайті молоко.us. Новий рік в стилі «Молоко». Не пропустіть! Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. 7:19 продовжуємо програму формат Політика на хвилі Незалежного радіо. Нагадаю, у нас в передачі бере участь політекспорт пан Володимир Сибулько. І Володимир з нами. Так, так. Так, на зв'язку. От поки звучала реклама, був телефонний дзвіночок, обурений слухач, знову-таки телефонував і говорив про ці акцизи, про всю цю історію, що, мовляв, держава не реагує на, на потребу людей і говорить про те, що, ну, яку, яку велику шкоду, я не знаю, чи це, це правда, чи правильно, чи неправильно, але ввезено за, за цей рік, здається, тільки 218-й хавт, що яку велику шкоду економіці України може зробити от 
в принципі, така кількість тяпт, яка була звезда в Україну. Ну, от дуже емоційно, я сказав, бо людина просто говорила про те, не тільки правда, а про те, що держава просто не хоче йти на зустріч громадянам України. Ну, держава принципі... хоче йти, держава пропонує різні варіанти, ну, справа в тому, що е, в наш же бюджет спланований таким чином, що е, в нього закладаються кошти від розмитнення в тому числі і в пенсійний фонд, е, але ця група людей вирішила собі е, красиво пожити інших. І це дуже неприємний момент. Тому, Зрозуміло. Зрозуміло. У нас є телефон дзвіночок. Я, я думаю, якраз той самий слухач до нас пробує пробитися. Давай візьмемо, бо зараз у нас буде неправильні комунікації. Доброго ранку, слухай вас. Доброго ранку, це Юрій, ще раз. Ви мене трошки не так зрозуміли. Ці всі граблі ми вже мали в 90-х роках. Я чудово це все пам'ятаю, але я питання задав по-інакшому. Чому держава взагалі це допускає робити? Тому що потрібно, щоб було так. Громадянин України поїхав в Німеччину, купив автомобіль, привіз в Україну і заплатив тільки за реєстрацію. От і все, отак От має бути, якщо ми хочемо йти в Європу. А Україна створює штучні проблеми. Це не ввезено автомобілі, я кажу, скільки автомобілів вироблено в Україні, бо це вся... Бутафорія говорить за те, що ми захищаємо свого автовиробника. А скажіть мені, скільки автомобілів вироблено в Україні, кого ми захищаємо? У нас заводу Таврія вже немає, як такого. Про що ми говоримо? І зараз ці всі акції земної та все це збаламучення людей тільки для того, щоб хоч якось урвати якусь копійку і наповнити той бюджет. Дякую. Ось за що я мав на увазі. Дякую. Дякую. Ну, всі країни захищають свій ринок, але Україна в зв'язку з тим, що вона є асоційованим членом ЄС і має зону вільної торгівлі з ЄС, вона взяла на себе зобов'язання по розкриттю кордонів перед автовиробниками європейськими, тобто входження в єдиний автомобільний простір із ЄС. На це нам виділений певний термін, тому... Що ж до виробництва внутрішнього, то зараз найбільшим виробником автомобілів для, ну, такого, для родин, для особистого вжитку є закарпатське підприємство, яке виробляє автомобілі «Шкода» і автомобілі лінійки «Фольксваген». Вони можуть виробляти десь до 30 тисяч автомобілів. До речі, Ну, доволі високої якості автомобілі, і вони ну, користуються попитом в Україні. Запорізький автозавод е, має менший зараз потенціал. Він виробляє переважно е, автофургони на базі е, Сенса Деу і е, виробляє автобуси Айван е, на своєму підприємстві в Мелітополі. Тобто у нас більше ставку зробили на виробництво автобусів. Черкаське підприємство «Богдан» виробляє санітарні автомобілі для війська і автомобілі військового призначення, такі ну, вантажівки. Ну, плюс КРАЗ. Насправді можливості по виробництву 
автомобілів такого цивільного призначення в Україні досить непоганий, але просто ну, ці всі імпровізації українських компаній, вони не створюють конкурентних умов. Все-таки варто, щоб в Україну входили, так як в Словаччину, в Угорщину повходили великі мережеві компанії, великі бренди, і тоді тільки і якість, і конкурентність буде забезпечена. Найголовніше – робочі місця. Володимир, я, в принципі, не сподівався продовжити цю тему, просто слухач подзвонив, ми вже її розжували, я б сказав, до кінця. Але до виборів. Але повертаючись, ну, таки, до виборів, у нас буквально кілька хвилин, ми розпочнемо тему цього, пізніше знову переробимося на рекламу. Тобто, щодо виборів, на сьогоднішній день, ну, так, як, в принципі, логічно і Воно з того всього виглядало. Опозиційний блок, тепер вже це опозиційна платформа, підняв голову, досить оригінальні різні ходи відбуваються зараз в політиці. Ну, я маю на увазі, це, здається, сьогоднішня новина про те, що Бойко вийшов з опоблоку, його виключено з опоблоку і створено цю розширену платформу опозиційна платформа «За життя». Та? Здається, так вона називається. Так, ну, це, це маневри, які спробував розіграти Медведчук для власної політичної капіталізації, і він війшов, очолив політраду партії «За життя» і пробував поглинути одну із впливових груп з опоблоку. Все це закінчилось виключенням бойка з опоблоку, і Льовочкіна, здається, так. і опоблок очолив тепер фракцію очолив Новінський. Ну, судячи з того, що ці особи усунуті, контроль над фракцією зберіг Ренат Ахметов і його партнери політичні. І це означає, що ну, ОПО-блок буде дуже обережний в плані таких проросійських всіляких маневрів. Швидше за все, що головним провайдером проросійських, проросійської політики стає за життя з Бойком і Медведчуком і Рабіновичем. Ну, це так виглядає це... на, на перший погляд. Ми зараз перейдемося на рекламу і пізніше почнемо помалу-помалу оце все перемелювати і доходити до головного, до те, що прихован до натичок, якими смикують олігархи, і що з того може бути, спробуємо такий пасіанс розкинути. Це після реклами. Корпорація «Міст» – лідер у сфері пересилкового бізнесу. Це завжди швидкі, надійні та доступні послуги по доставці посилок в Україну. Грошові перекази та доставка подарунків з рук в руки. Тільки «Міст» відправляє контейнери з посилками безпосередньо з Чикаго. Доставка посилок здійснюється власною компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» надає роботу тисячам українців в Україні та в діаспорі та інвестує в майбутнє України. Звертайтеся в одне з представників. Вництв компанії «Міст» в Чикаго, Палатайн та Ломбард. Або викличте одного з наших кур'єрів. 1-800-361-7345. Деталі на сайті міст.нет. «Міст» – ми були першими у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Компанії «Едісон Трак Ентрейлер Репейр» потрібні на роботу досвідчені механіки – 
Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторю, 224-500-04-99. Компанія Nix Building пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнегривки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Nix Building в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Нікс Білдінг поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдінг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Якість перевірена часом. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Oak Park 847 421 2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3520. Сьома тридцять очікаю. Повертаємося до розмови в програмі Формат політика. Говоримо про те, що відбувається на сьогодні, і торкнулося теми виходу Юрія Бойка, його виключення з опозиційного блоку і створення розширеної опозиційної платформи за життя на базі тих двох партій, які злися в той момент, коли Бойко ще був в опозиційному блоці, але, здається, все трошки не так. І, власне кажучи, тлумачити цю ситуацію, яка є в Україні, нам допомагає політекспорт пан Володимир Цибулько. Отже, Володимира, все більше і більше почали, ну, так би мовити, можна побачити лінії зусилля створення певних політичних сил і політичних фортпостів від олігархів. 
Ну, в даному випадку ми почали говорити про те, що Льовочкін ефір теж, і Медведчук, це, будемо говорити, креативаці Бойко і Рабінович, і <кхем> нова розширена платформа. Разом з тим ми говоримо про те, що <кхем> Ахметов намагається утримати опозиційний блок в такому своєму варіанті, в який десь можливість самому Ахметову, я сказав би так, в останній момент на заключній пульсі вистрілити в той бік, де він захотів би докласти певних своїх зусиль або до знову-таки розширеної платформи, або знак питання. Ну, тут маневри зводяться до кількох ліній поведінки. Одна лінія поведінка – це пряма співпраця з потенційним фіналістом президентських перегонів, а друга лінія поведінки для такого типу партії – це робота на другий тур, аби вже в другому турі входити в переговорні процеси із потенційними переможцями і зіграти в другому турі на те, щоб хороший плацдарм для потім перемоги, ну, умовно кажучи, входження своєї поліцили в наступний парламент і навіть можливість для створення, входження в коаліцію правлячу. Отут через що дуже багато поліцил будуть маневрувати, будуть і кандидатів, які, які матимуть потенціал для набрання двох-трьох, ну, десь трьох-чотирьох відсотків, це, по суті, хороший плацдарм для того, щоб привести під своїм іменем потім політичну силу в парламент і війти в правлячу коаліцію і отримати навіть, умовно кажучи, золоту карту в майбутній коаліції. Ну, от просто з огляду на те, що зараз відбувається, таке, здавалося б, розпорошення цих сил колишніх, колишньої партії регіонів, Яка, в принципі, до речі, так, так і не умерла. Вона, в принципі, існує в житті України, але, ну, будемо говорити, в такій неактивній формі. Хоча активна форма ну, вже проявилася це, в створенні веб-сайту, і активізація відбулася в медійній площині, тобто в інтернеті. Ну, в правовій площині ця партія існує, вона регулярно пише звіти в НАЗК про, стан, про свій фінансовий стан, навіть там є певний обіг фінансовий, і зараз ця спроба реанімувати в публічному просторі цю поліцилу, ну, там невелика бордова кампанія, мережева кампанія в інтернеті, це, по суті, Перевірка, наскільки дієвий цей бренд, і е, я думаю, що його ну, можуть використати на перспективу. Е, оскільки, в принципі, законодавчо ця партія так і не ліквідована. Вона, ну, є, є емоційна реакція громадян, але всі правові механізми і, і, і правочини щодо неї про ліквідації не, закін... не завершені, не, не задіяні всі правові механізми до кінця. Тому вона є елементом українського політичного ландшафту, але найголовніше це структури, структури цієї партії, як би, вони, як би ця партія не називалася, але вони достатньо продуктивні, бо ми бачимо, як ОПОБЛОК спокійно набрав досить потужний результат, і це, це ще не весь результат, так би мовити. Ця партія розкрашилася на 
менші утворення на зразок наш край там, і їх подібні. І при потребі вона може зібратися в більш ширшу структуру. Володимир, ти сказав, що цей елемент політичного ландшафту України. Я сказав би так, що це поповина, яка, в принципі, продовжує утримувати зв'язок з усіма цими відпочкуваннями, як опозиційний блок, там, за життя, за мир і так далі, тому подібне. Тобто, це такий енергетичний центр і те, що вона не ліквідована і громадянське суспільство, будемо говорити, і, в принципі, навіть і люди на це не реагують, це говорить про те, що це надихає, це якраз надихає у тих всіх, так. Насправді, це, ну, скажімо так, проросійською ця платформа політична чи партія була вимушена, оскільки основний ринок збуту для індустрії, а це партія індустрії Сходу, Сходу і навіть центру почасти України, тобто це... Партія ринку збуту Росії і СНД. Росія допускає на свої ринки тільки ті структури, які політично підтримують якісь проросійські дії. Ну, але судячи з того, які втрати потерпіла партія регіонів через агресію російську, особливо Ахметов, які втрати він поніс в Криму, які активи в нього там були відібрані, це просто ну, довело його до досить такого демонстративного протистояння із росіянами, з російською владою. Ну, відверто кажучи, повертаючись, я, ми згадуємо про партію регіонів, про ми, всі ці так, зв'язки не просто так, тому що ви... ви про, ми... Старий той рудимент старої ще Януковицької системи, який живий, який може грати. Але крім, крім партії регіонів колишній, як ну, парасольки, є ще Батьківщина, є Юлія Тимошенко, про яку зараз вже російські політологи, експерти говорять як про єдину надію Росії на цих виборах президентських і парламентських. Далі є інша ще модель, про яку говорять українські політологи. Вони звели формулу президентських перегонів до фрази «Виграє або Порошенко, або не Порошенко». Тобто, по суті, Петро Порошенко на сьогодні – це єдиний політик, який жорстко і послідовно говорить про членство в НАТО і в ЄС. Натомість та ж Юлія Тимошенко, вона придумує всілякі схеми, аби, по суті, відстрочити перспективу членства в НАТО і в ЄС. І хоча це під всілякими нібито патріотичними соусами, але насправді кінцевою метою є все-таки призупинення цього маршу на НАТО і на ЄС. Володимир, у нас є телефонний дзвіночок і буквально коротко відповідь в стилі Бліс, тому що ми після того переходимо на рекламу. Включаємо слухача. Добрий ранку, говоріть, будь ласка. Добрий день вам. Добрий. Пане Володимире, ви перше, ви серйозно вважаєте, що є протистояння між, скажімо, там, Ахметовим, Пінчуком, Фірташом, Тігіпком з однієї сторони і Росією з другої сторони? Це перше і друге. Я думаю, стосовно Порошенка у нас тільки одне, у нас тільки один вибір. Тільки Порошенко в цій ситуації, тому що Хоча в внутрішній політиці в нього абсолютний провал, зате на зовнішній стороні, зовнішня політика, 
у нас врятована. Тому я вважаю, що тільки Порошенко зараз. Дякую. Ну, це ваша точка зору, безперечно. Я думаю, наших слухачів розмаїть думок і, можливо, деякі навіть можуть засуджувати цю точку зору. Розмаїття і аргументів кожен може оцінювати зі свого досвіду життєвого. Чому я згоден із слухачем? Тому що сьогоднішня наша історія – це не лише внутрішня політика. І навіть більше. Ми на цих виборах обираємо не головного феодала, не рефері між олігархами, а ми обираємо верховного головнокомандувача і керівника зовнішньополітичного відомства. За Конституцією президент не займається внутрішньою політикою. Він, ну як, він гарант Конституції. От нещодавно ця історія із субсидіями, де він жорстко на полігін натиснув на свою фракцію, щоб бюджет голосувався тільки з врахованням соціальної компоненти. Насправді він тут діє як гарант Конституції. Але подивимося тепер на вибори як на волю військових, на волю громад, тобто на волю, між іншим, церкви. От цікаво, що голос церкви на цих виборах, голос волонтерів на цих виборах і голос військових буде, мабуть, визначальним. Тому поки що вся соціологія демонструє ну, своєрідний лінійний сценарій розвитку сюжету. От дивіться, Юлія Тимошенко гатить неймовірні гроші в рекламу, і вона має результат. Тобто ми бачимо, що фінанси насправді забезпечують частину результату і дуже велику. Тимошенко на сьогодні витратила із легальних коштів, які зараз бюджет постачає на партії, 80 мільйонів гривень. Володимир, я тут перебію, я мушу внести певну корективу, тому що Тимошенко мусить себе рекламувати. Припустимо, Порошенко не має жодного сенсу себе рекламувати. Він постійно в софітах, розумієш? В світлі софітів. Тобто він постійно, будемо говорити, в активній рекламі. І Тимошенко в боротьбі з Порошенко, будемо говорити, програвала би без будь-якої реклами. Тому тут давай вже будемо так все ж таки говорити про те, що справді Тимошенко дуже використовує рекламу, але якщо в боротьбі з Порошенко, то її реклама безперечно набагато слабіша ну, в порівнянні. Тут, тут я, я не згоден чому. Тому що в принципі, якби Тимошенко формувала порядок денний, тобто якби вона формувала такий ланцюг інформаційних приводів, який був, був би цікавий суспільству, вона б не випадала із медіаполя. А так вона, на сьогодні вона спробувала сформувати, ну, попробувати формувати е, порядок денний цим своїм новим курсом, і коли експерти в кожній своїй галузі почали розбирати цей новий курс, це просто на, на, еклектичний набір гасел, за яким нічого не стоїть. І після цього просто почали її сприймати її як шахрайку інформаційну, тому що Ну, виставити том в гарній обкладиці з написом «Новий курс», а там білі сторінки, це виглядає комічно. Але така спроба була. Тому зараз Тимошенко уникає, скажімо, таких доктринальних речей, але вона напряму реагує на, на всякі подразники. От Кабмін затвердив ціну на газ. Тут же вийшла Тимошенко і сказала, я зроблю газ вдвічі дешевшим. Тобто ну, ми на її методах зупинилися. Але, наприклад, є Роман Безсмертний. 
От він цікавий тим, що насправді у нього нема зараз його поліцили, але він є особистість, знана особистість. І як свого часу Ляшко на минулих виборах президентських став таким феноменом, і потім його партія стала парламентською. Зараз Роман Безсмертний поводиться як такий новий Макрон, і до нього дуже багато приглядаються. Далі Гриценко. Гриценко мав дуже хороші позиції навесні, влітку, але спроба розширити коаліцію довкола себе, ну, таку багатопартійну, вона потерпіла фіаско, і зараз Гриценко, мені здається, взагалі в складному становищі на старті перегонів. Володимир, давай ми Саме... зараз перервимося на цій хвилині і на рекламу, і пізніше продовжимо говорити про, будемо говорити, нових гравців в цій передвиборчій боротьбі, я маю на увазі і співаків, і акторів, і так далі, і так далі, але в такому стилі бліца, після реклами. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії? Або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Кестел Honda. Питаєте Юрія? 847-965-8833 847-965-8833 Кестел Ханта 6900 Демстер Стріт у Мортонгров Вперше в Чикаго Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267-469 До уваги тих, хто планує придбати власне житло Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 
847 235 0305. 7:46 хвилин, продовжуємо передачу Громад політика і час невпинно наша передача скорочується. З нами на зв'язку з Києва пан Володимир Сибулька, говоримо про політику, про сьогоднішній день і вже, здається, так трохи глибоко залізли в політехнології і ті розборки, які на сьогоднішній день вже видно. Ми говорили про нові обличчя і взагалі про те, що Гриценко на сьогоднішній день трохи втратив. Але, до речі, повертаючись до Гриценка, я не міг якось спокійно відреагувати на пораду Гриценка Вакарчуку, мовляв, ти ще не готовий, пане Вакарчук, твій час ще прийде, почекай. От наскільки це взагалі Етично кандидату говорити людині, яка б хотіла, можливо, себе висунути, або, можливо, ні. От з точки зору навіть таких чисто людських речей. Ну, якщо враховувати політичний досвід, то в Гриценка він дещо більший, але Вакарчук теж не без політичного досвіду. Він все-таки був депутатом четвертого скликання і склав повноваження, оскільки зрозумів, що це трошки не шоу-бізнес, м'яко кажучи. Бо політика це, – це дуже жорстка конкурентність, хоча цієї конкурентності в шоу-бізнесі теж немало, але ти виходиш на сцену і ти знаєш, що там твої прихильники. А в політиці ти виходиш на сцену і тут всі, всі твої опоненти. Тому чому представники шоу-бізнесу так легко ну, переступають межу між шоу-бізнесом і політикою, але вони не розуміють, що в політиці зовсім жорсткіші правила. Це, це все одно, що виходити з тенісною ракеткою на боксерський ринг і тут же діставати від майстра спорту ну, аперкот. Ну, добре. Майстри спорту, до речі, в політиці дуже багато, дуже багато і часто програють отак, якраз тим, хто виходить з ракетками. Тому що тих, хто виходить з ракетками, супроводжують люди і підтримують, а тих, хто часом виходять майстри спорту, їх просто ніхто не підтримує і вони нікому не цікаві. Ну, в даному випадку можна розглядати так. Коли ми говоримо про політику, то політик генерує настрої громадян і робить це своїм капіталом, своєю зброєю. Якщо політик не чує громадян, то він просто послазається на банановій шкірці і його виносять з ринку. От, Володимир, я хотів би повернутися знову таки в розмові до того, з чого ми почали розгляд, власне, політичної ситуації, а чому ми почали з опозиційного блоку, з тих всіх, здається, вчорашніх, які виявляються сьогоднішні в українській політиці. Почали говорити про те, тому що це є певна небезпека, певна небезпека для того, щоб нові вибори стали старими, і життя в Україні, ну, я, я не скажу, що повернулося назад, але все ж таки могло в якійсь мірі бути не таким активним, як воно є. Але, по великому рахунку, я не думаю, що навіть на сьогоднішній день суспільство може 
так би мовити, дозволити все ж таки, щоб відбувся такий реванш от і партії регіонів, при всьому при тому, що все існує, і все, здається, на сьогоднішній день, як виглядає з новин, навіть буяє, тому що активність ну, цього позиційного блоку проілюструвати, як діють ірраціональні механізми в українській політиці, можна сказати так. От лі- лідери оцій євробляхерів Бунтують, 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 потім е, вивозять автомобілі, спалюють показово, тому що утримувати цю, цей автомобіль справді дорого. Ну, це був один прецедент, Володимир, це був один прецедент. А чим це відрізняється від е, ну, е, роздавлення бульдозерами, е, наприклад, фури яблук молдавських в Росії? Це ж, це ж психотип той самий. Це ж ірраціональна поведінка. Українці на виборах емоційні і ірраціональні. Чому е, більшість каналів, контрольованих е, е, опозицією, проводить таку дражливу і раціональну інформаційну політику. Тобто основне е, їх завдання – дезорієнтувати громадян до того рівня, щоб вони не перестали діяти е, раціонально, щоб вони е, е, діяли на емоціях, діяли е, з мотивів помсти якоїсь. І це е, справді потім своїми руками… Ми ж мали вже подібні історії е, із… Голосуванням в 90-х роках, з голосуванням в 2000-х роках, коли, наприклад, яко, ну, яке добро для України міг зробити Янукович, але за нього голосували кілька каденцій і за його поліцилу, як, як за щось, ну, ну, тому що свій. Хоча люди, ці ж люди ніде не ділися і вони не позбавлені виборчого права. Володимир, я тоді, знаєш, от відверто кажучи, на, на, наша розмова, вона ведеться, е, ну, так би мовити, в стилі аналізу, аналітики такої, такої, що відбувається на сьогоднішній день. Але, одним словом, якщо так буде говорити, в принципі, дивитися на, на оці всі розклади, то можна сказати, що олігархічний вплив, він залишився таким самим, як був на самому початку за часів е, Кучми, коли оця вся, вся піраміда створилася. На великий, по великому рахунку, революція гідності, вона так надихнула, вона підняла патріотичний настрій, але Категорично нічого не змінилося. Тобто відносини е, в суспільстві, особливо економічні, і олігархат, вони залишилися так само. Тобто революція гідності, так, вона дала порох всередині людської душі і, можливо, навіть, я сказав би, велику підтримку от, того, що сталося на Сході України, війни і те, що українці не дали можливості Росії, Путіну пройти і захопити цю територію України і реалізувати свій план. Оце, власне кажучи, наслідки Революції Гідності. Але, в принципі, Ні. те, що думалося і мріялося, не сталося. І воно може Насправ... так виглядати, що не станеться і тепер. Насправді все не так, тому що контроль олігархічний над економікою звузився за останні п'ять років. Звузився, але не помінявся. Володимир, я говорю одну річ. Революція гідності. Ідея була категорично змінити і відсторонити олігархів від впливу і керування державою. На сьогоднішній день ну, це керування продовжується. Якщо сьогодні контролюють лише 20% економіки, то це антиолігархічна політика? Я не говорю про політику, яка проводиться в державі. Я кажу про те, що політика може проводитися яка завгодно. Антикорупційна, там, антиолігархічна, але це політика, яка проводиться помалу. Я 
кажу про те, що не відбулося різкої зміни. І про це ми, власне кажучи, поговоримо через кілька хвилин реклами. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей Щодня до столу Олес Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Ребра свині долар 99 за паунд, галон молока 2.49, хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Гарячі обіди щодня по 3.99 за порцію. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторю, 224-500-04-99. Сьома 56, і ми повертаємося до розмови. У нас залишається буквально три хвилини, Володимир. Як завжди, як поганому студенту, бракує часу от буквально перед іспитом для того, щоб завершити навчання. Приблизно так. Але програму прикрашають великі узагальнення, тому ми маємо час для узагальнення. Та, ну, узагальнена це від Володимира Цибулька, я сказав би так. От, е, і площині передбачення от, того, ну, що буде з виборами. Я так відчуваю, що е, ну, атмосфера починає підігріватися все більше і більше. Мені здається, що активізація впливу Росії на вибори змінить перебіг президентської кампанії і ну, добряче розізлить українців. І тоді справді кінцевий вибір буде за волонтерами, військовими, ну і звичайно за церквою, на, на яку позиції якої патріотичну багато хто сподівається. Ну і ще один висновок з нашої розмови можна зробити про те, що от ця вся платформа, яка зараз на сьогоднішній день існує, Льовочка на фірташе Медведчука, оце опозиційна платформа, а також опозиційний блок, який існує в руках Ахметова, По великому рахунку вони відрізняються там за власністю, але по великому рахунку, якщо глянути, то всі натачки до цих всіх партій 
все одно в руках у Путіна, тому що всі, будемо говорити, бізнеси помало в якійсь, в якійсь мірі зав'язані, знову-таки, з Росією. Ну, газовий бізнес, газ автомобільний, нафтопродукти, ну, і пішло-поїхало. Це все пов'язане з Росією. Насправді, я, я би радив ну, і слухачам, і виборцям оцінювати ситуацію ще не тільки ну, по персоналіях, по лідерах, по потенційних фіналістах, а й по е, е, гіпотетичній можливості коаліціонування з різним, різних поліцил довкола того чи іншого персонажа, довкола того чи іншого фіналіста президентських перегонів. Ну, такі от, будемо говорити, прямо тезами висновки сталися в нашій передачі, і я єдине, що, Володимира, хочу подякувати за цю розмову. Все-таки в такий короткий час ми намагалися хопити більше, ніж, ніж можливо. Дякую, Володимир. Я думаю, що через місяць ситуація ще більш проясниться, оскільки через місяць вже офіційно стартують президентські перегони. Воловим на слові. Володимир Цибулька зустрічається з нами через місяць. Володимир, я тут дякую тобі Добре. за цю розмову. Все найкращого. І так, також прощаюся з вами, шановні слухачі, гарного дня і будемо думати про вибори. До зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.